0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. El ataque a un palenque en Michoacán y la emboscada a una familia en Veracruz marcaron la violencia de este fin de semana en el país.
1: Otro fin de semana con más de 200 homicidios dolosos en el país, según el reporte diario del gobierno federal. Entre el viernes 20 de enero y el domingo 22, se contabilizaron 221 asesinatos. Rechazo e indignación provocaron los hechos del domingo en Veracruz. No,
0: me vaya. por poco me traban. Por poco me traban, por poco me traban. Está, están trabados, ya, ya lo bañaron.
1: Ya, lo bañaron, ya lo bañaron. Hombres armados emboscaron una camioneta en la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de la colonia Las Bajadas, cerca del aeropuerto Heriberto Jara y de una base naval. Esto provocó que se activara el código rojo. Seis personas murieron. Entre ellas, dos menores de edad y una más resultó lesionada.
0: Abusado, no nos vayas a sorprender, esa camioneta, está bien armada.
2: Uno, uno de ese lado, uno de ese lado, corre, desplázate. Ahí quédate, estás bien, Ahí estás bien. Sí. Tenga su cartucho en la cara, tenga cuidado.
1: Los primeros reportes indican que entre las víctimas se encontraba Fernando Pérez Vega, alias El Pino o El r 15 ex excandidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Cox Kiwi. De acuerdo con medios locales, esta persona estaba ligada a actividades criminales. Otros hechos violentos ocurrieron en Michoacán. La noche del sábado en el predio El Guayaba, al municipio de Jungapeu. Hombres armados irrumpieron en un salón adaptado como palenque y dispararon contra los asistentes. Los reportes oficiales indican que una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionados. Esta región límite de Michoacán con el Estado de México es una de las más violentas, debido a la disputa entre la familia michoacana y el cartel Jalisco Nueva Generación. En otro punto de Michoacán, el coronel Héctor Miguel Vargas murió cuando fue emboscado por un grupo de sicarios en la zona rural del municipio de Cualcomán. El coronel Vargas fungía como comandante del 65 Batallón de Infantería, con sede en Cualcomán, un municipio colindante con Colima, donde operan sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos. El domingo personal de la Policía Municipal de Chilchota también fue emboscado. Tres policías murieron. El ataque ocurrió cuando los oficiales realizaban un recorrido sobre la carretera Huecato-Chilchota. Pese a que los policías repelieron la agresión, fueron superados en número por los criminales. De inmediato, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables de este hecho criminal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Fiscalía General del Estado de Campeche informó sobre la captura de Frank N., conocido como Pancho Loco, a quien calificó como líder del grupo criminal. Se le señala de haber generado los hechos violentos del Valle de Etzna, donde la semana pasada hubo un enfrentamiento que dejó cuatro muertos y el hallazgo de una fosa clandestina con seis cadáveres más. La Fiscalía añadió que el detenido pertenece a la comunidad menonita. Se realizó un operativo en Ciudad Juárez después de tener información de que ahí se ocultaban algunos de los reos fugados el 1 de enero del Cerezo Estatal 3 de Juárez. Se detuvo a cinco personas, dos de ellas mujeres, 25 armas de fuego, miles de cartuchos, equipo táctico y drogas. Lo decomisado y los detenidos fueron trasladados a la delegación estatal de la Fiscalía. Un juez de control del penal del altiplano fijó para el 5 de marzo la fecha límite para que Estados Unidos solicite la extradición de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Fue detenido el 5 de enero en Culiacán, Sinaloa y requerido por una corte del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en ese país. El primer testigo que fue llamado a declarar en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, es el narcotraficante Sergio Enrique Villarreal el Grande. Mencionó que en distintos momentos fue al exfuncionario para pagarle sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de información sobre operativos e investigaciones en contra del grupo criminal. Dijo que en 2001 el cártel de Sinaloa controlaba seis estados, pero cuando fue detenido en 2010 se tenía el control en 18 entidades. Mencionó que la expansión del grupo criminal no pudo suceder sin la participación de García Luna. Encontraron con vida a María Ángela Holguín, la menor desaparecida la semana pasada en el paradero de Indios Verdes. Aquí ya tenemos el recuento.
2: 48 horas sin saber nada de ella, María Ángela Holguín, de 16 años, fue localizada. ¡Viva! ¡Sí, se jura! ¡Sí, se, si quiere
1: bajar la ¡Sí, ventana, se sí se
2: Desapareció el jueves 19 de enero en el paradero de Indios Verdes. Estaba con su mamá. Ambas esperaban a Jesús, papá de Ángela. Mientras llegaba Rocío, la mamá fue al baño y cuando regresó, Ángela ya no estaba.
1: La mamá entró al baño, eh, se quedó la señorita esperándola. En ese momento lo único que escuchó ella fue, ma. Y la, la mamá se levantó rapidito, salió, en ese momento yo no había nada. Ella, desesperada, empezó a gritar a, a la gente que estaba ahí que le apoyara. Nadie sabía nada, nadie le dio razón. Pasaron dos
2: días y fue entonces que se dio a conocer la localización de Ángela. Fue hallada en Nezahualcóyotl y trasladada por autoridades hasta la Fiscalía en Isabela Católica. A su llegada, familiares confirmaron que efectivamente se trataba de la joven.
1: Sí, 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 la logra distinguir. Ya va llegando, va llegando. Dios que está bien, no sé qué decir, la emoción, es mucha emoción. Bendito Dios que está
0: aquí.
2: Entre lágrimas y aplausos, familiares y amigos agradecieron volver a ver a Ángela. Minutos después arribó Rocío, una madre visiblemente conmocionada, con un rostro desencajado.
1: A la mamá, ahorita, permítanme un ella momento. La permítanme que la, aquella, por favor. Déjela un momento, por favor.
2: La buena noticia: Ángela apareció, está viva y ya vio a su mamá. Sin embargo, aún quedan acciones por concretar en favor del bienestar de la menor. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: enfrentará su proceso en prisión domiciliaria Juan Antonio Vera Carrizal, el hombre que le arrojó ácido en el rostro a la saxofonista Marilena Ríos, según lo que determina el juez Tedulo Pacheco después de cinco días de audiencia. Juan Antonio Vera Carrizal es acusado de tentativa de feminicidio. Por el caso han sido detenidos Rubicel N. y Polciano N., quien murió en abril del año pasado. Las autoridades aún siguen buscando a Juan Antonio Hernández, hijo del exdiputado del PRI, que ofrecen un millón de pesos a quien dé información sobre su paradero. Recordemos que el 9 de septiembre de 2019 a la saxofonista le rociaron el rostro con ácido dos personas que fueron contratadas por el exdiputado y su hijo. Elena Ríos confirmó a DN40 que va a interponer un recurso de apelación.
1: Presentaron, como ya lo he manifestado, pruebas. Eh, ilegales ilícitas impertinentes, fabricadas y maquilladas que ni traían peritaje que ni traían peritaje o sea el trabajo extraordinario de, de mi abogada y de la Ministerio Público llegó hasta el final las tres llegamos hasta el final pero evidentemente en este país sigue imperando la, la injusticia el compadrazgo. Eh, la camaradería, que, que es una palabra que inclusive usaron en audiencia, porque ahora resulta que, que los feminicidas, en este caso mi agresor, es la víctima.
0: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitará al Poder Judicial del Estado cambiar la medida cautelar concedida a Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual del intento de feminicidio contra Marilena Ríos Ortiz, y de que permanezca en prisión preventiva en tan nivel. Esto después de que el fin de semana un juez decidió cambiar la medida cautelar impuesta a Vera Carrizal a prisión domiciliaria. Temen que pueda escapar. Por lo tanto, Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad de tal nivel y hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se revalúe el cambio de medida cautelar. De igual forma, con estricto respeto a la división de poderes, hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, Me encuentra en Twitter como Roba Feliz inicio de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.